0: Школа дизайна Oprog представляет вам перевод статьи UI Cheatsheet List vs Grids Источник UX Design UI шпаргалка Список против сеток Введение Разница между сетками и списками В чем разница между списком и сеткой? Ну, Watson, первый это список, а другой сетка. Нужна дополнительная ясность? В списке пункты располагаются друг под другом, в сетке вертикально и горизонтально друг от друга. Но в чем на самом деле разница в пользовательском опыте? Один обычно, но не всегда, лучше для ПК, другой для мобильных устройств. Один лучше
1: подходит для изображений, другой для текста. Один лучше подходит для сравнения изображений, другой для сравнения текста. Что в данный момент важно пользователю? При принятии решения о том, какую информацию
0: показывать пользователю, постарайтесь определить, что для него наиболее важно. Хотя вы всегда можете просто выбрать наугад или использовать существующие модели. Это может быть хорошей возможностью для проведения некоторых пользовательских исследований. Во-первых, попробуйте определить, находится ли ваш пользователь в режиме только просмотра или в комбинации режима поиска и просмотра. После того, как вы разберетесь с этим, вам нужно будет определить, что он ищет внутри каждого элемента. Если ваш пользователь находится в режиме просмотра, то он находится там для развлечения, так что вероятно он будет сосредоточен на изображениях, инстаграм, пинтерест или сайты с мемами, на заголовках статусах, твиттер, новостные сайты или возможно на сочетании обоих, Facebook. Если это так, поместите на первый план то, на что он смотрит. Если ваш пользователь находится в режиме поиска, вы должны сфокусироваться на том, как он будет отмечать или сравнивать различные элементы. Вам будет нужно определить, что пользователи будут использовать для сравнения элементов. Это может быть звездный
1: рейтинг, цена, отзывы, изображение или комбинация нескольких. Работа с изображениями. Будьте осторожны, не полагайте слишком много на изображение по следующим причинам.
0: А Похожие изображения не дают пользователю информации для сравнения. Если все содержимое похожее, то визуальные эффекты не будут информативными. Например, если вы предлагаете онлайн-курсы по бухгалтерскому учету, как ваши пользователи будут сравнивать курсы, используя изображения? Чем более похожими будут изображения, тем менее информативными они будут. Б. Вы должны верить, что люди могут загружать хорошие фотографии, если вы являетесь социальной сетью. Если вы позволяете пользователям загружать свои собственные изображения, вы полагаетесь на то, что это будут достойные фотографии. Просто вспомните свое последнее семейное застолье и то, как долго мама делала фотографии, которые А. были в фокусе, Б. в них были все, В. были выбраны правильные настройки и Г. собака не писала на кого-нибудь в этот момент. Инстаграм и в меньшей степени Фейсбук показали нам, что пользователи могут
1: делать красивые снимки. Но я все равно остаюсь на стороже. Когнитивная нагрузка. Когнитивная нагрузка
0: относится к тому, сколько времени требуется мозгу для обработки информации. Например, одно изображение — низкая когнитивная нагрузка, десять изображений — высокая когнитивная нагрузка. Думайте о своем внимании, какая оперативная памяти на вашем первом компьютере. Чем больше ваш компьютерный мозг должен сосредоточиться, тем менее эффективно он работает. Чем выше когнитивная нагрузка, тем менее сфокусированным будет ваш пользователь, но это нормально. Когда вы просто хотите развлечь себя, сосредоточиться – это не то, что большинство людей будет делать. Одно из преимуществ Instagram на мобильных устройствах заключается в том, что вы можете сосредоточиться на одной фотографии за раз. Одно же из преимуществ Pinterest в том, что вы можете просматривать множество фотографий одновременно. При выборе шаблона дизайна, который вы хотите использовать, учитывайте. Сколько элементов вы хотите, чтобы ваши пользователи сравнивали за один раз? Как правило, при просмотре отображаются сразу несколько элементов. При поиске отображается меньше элементов одновременно. Но это правило нарушается снова
1: и снова – Инстаграм и интернет-магазины. Поэтому не принимайте его близко к сердцу. Сетка Сетка хорошо
0: подходит, когда вы хотите показать изображение. А также она позволяет показать несколько продуктов рядом друг с другом одновременно. Это помогает пользователю визуально сравнивать различные продукты. Недостатком является то, что для текста остается не так
1: уж и много места. Как выглядит сетка? Так как сетки в основном используются для товаров, они, как правило, имеют большие
0: изображения с текстом под ними. И, как правило, текст – это название изделия и цена, и, возможно, одна или две другие детали. Хотя существует много различных типов сеток, наиболее распространенной является стандартная сетка, где контейнеры имеют одинаковую высоту и ширину. Также мы рассмотрим плиточную сетку и выровненную сетку. Когда использовать сетки? Если изображение элемента наиболее важно для пользователя. Если пользователю необходимо сравнить объекты
1: визуально, например, сравнить две пары обуви. Если результаты поиска не нуждаются в описании. Стандартная сетка. Стандартная сетка – это когда все элементы имеют одинаковый размер.
0: Этот шаблон чаще всего используется на сайтах интернет магазинов Эта сетка позволяет представлять все аккуратно, облегчая пользователям сравнение товаров. Где подойдут? Интернет-магазины розничной торговли физическими товарами. Возможно, сайты портфолио, художников, иллюстраторов и так далее. Плюсы. Она позволяет пользователям легко сравнивать изображения товаров и цен.
1: Кто использует? Walmart, Amazon, ST. Большинство интернет-магазинов розничной торговли. Плиточная сетка. Впервые я наткнулся на чудеса плиточной раскладки,
0: когда друг пригласил меня в Pinterest. Тогда я еще учился в университете. Так что же отличает плиточную сетку от стандартной? В стандартной сетке высота и ширина элементов одинаковы, в то время как в плиточной сетке высота различна. Это позволяет отображать изображение в исходных пропорциях, не обрезая их до заданного размера. Однако, чем длиннее изображение, тем больше места оно занимает. Многие маркетологи Пинтереста используют это в своих интересах и делают очень длинные изображения, чтобы получить больше экранного времени во время прокрутки. Как правило, большинство плиточных сеток, с которыми я сталкивался, способствуют просмотру. Единственное исключение, которое я могу найти, это интернет-магазины художников и сайты стоковых фотографий. Кто должен принимать во внимание этот шаблон? Сайты по интересам и портфолио. Плюсы. побуждает пользователей продолжать прокрутку. Минусы. Трудно
1: сравнивать товары. Кто использует? Unsplash, Pinterest и некоторые сайты с портфолио художников-дизайнеров. Выровненная
0: сетка. Впервые я заметил эту сетку в изображениях Google, однако она также используется в блогах и на фотосайтах. В отличие от плиточной сетки, выровненная сетка изменяет размер изображения таким образом, чтобы они помещались в выровненные строки, а не в столбцы. И это по умолчанию делает сетку очень аккуратной. Кому подходит? Фотостоки. Плюсы. Возможность отобразить больше
1: изображений. Кто его использует? Shutterstock, Google Images, Flickr. Лучшие рекомендации для сеток Вот несколько лучших рекомендаций, которыми вы можете следовать при стилизации вашей
0: сетки. Изображение товаров Чтобы помочь потенциальным покупателям, подумайте о том, как вы можете облегчить им сравнение товаров. Вы можете сделать это, используя одинаковые или похожие цвета фона. Большинство интернет-магазинов используют белый фон. Если вы продаете одежду, убедитесь, что ваши модели находятся в похожих позах. Кроме того, избегайте, чтобы ваши модели носили одежду наизнанку или сидели на плите или что-нибудь еще, что зараз считают хорошей идеей. Длина заголовка Какая длина лучше всего подходит для названия товара? Часто в этом случае у вас не будет большого выбора. Как правило, для сеток лучше использовать более короткие наименования, потому что в зависимости от количества столбцов у вас может не быть много места для текста. А длинный столбец с отдельными словами просто не сработает. Я бы рекомендовал выбрать максимальное количество символов в названии элемента на основе горизонтального пространства, размера шрифта и количества строк и попросить создателей контента не выходить за этот предел. И, очевидно, избегать описаний или чего-либо еще, что будет расцениваться как отвлекающее от основного фокуса изображения. Подумайте о том, чтобы не использовать даже
1: заголовки, например, как шаттерсток. Количество колонок. Если вы хотите получить множество результатов на одном экране,
0: например в крупном интернет-магазине, вы должны иметь больше колонок. Если вы хотите получить немного результатов на одном экране, например в частном интернет-магазине
1: одежды, вы можете использовать меньше колонок с более крупными изображениями. Мобильные сетки. Большинство сайтов,
0: которые я изучал, сохраняют сетку на мобильных устройствах и переходят на две колонки, за исключением Amazon, которая перешла на список. Изображение меньшего размера в двух столбцах позволяет вашим пользователям видеть больше элементов одновременно и упрощает
1: сравнение. В целом, если вам не нужно менять макет для мобильных устройств, не делайте этого. Список Список используется, когда содержание или описание является наиболее важным для пользователя.
0: Изображение может быть, а может и нет, или если оно есть, оно используется для предоставления дополнительной информации. Списки позволяют пользователю легко сравнивать и просматривать различные текстовые элементы. Поскольку элемент списка занимает все пространство по вертикали, это означает, что на экране одновременно отображается меньше результатов. Это может показаться неудачным решением, но если пользователь просматривает результаты, меньшее количество результатов на странице может помочь снизить когнитивную нагрузку и упростить
1: сравнение. Когда использовать список? Если ваши результаты нуждаются в описании или вспомогательном тексте.
0: Если вы не можете полагаться на то, что ваши результаты имеют достойное изображение. Если все изображения похожие, нуждаются в описании, чтобы отличить их друг от друга. Если есть определенные текстовые элементы, которые необходимо выделить. Если вы предполагаете, что кто-то из ваших пользователей находится в режиме поиска,
1: если вы хотите продолжить вашим пользователям сравнить объекты. Простые списки. В простых списках отображается очень мало переменных. Обычно это только заголовок и описание. Иногда
0: это еще и дата публикации. Такой простой макет позволяет пользователям легко просматривать и сравнивать заголовки и описания. Кому подходит? Поисковые системы и новостные сайты. Плюсы. Вам не нужно полагаться на конкретные элементы. Минусы. Поскольку они настолько просты, они могут выглядеть
1: недоработанными. Кто их использует? Поиск в Google большинство новостных сайтов. Горизонтальный список. Списки с горизонтально расположенными элементами еще больше упрощают сравнение,
0: поскольку можно получить больше информации. Но как вы должны их стилизовать? Подумайте о сканировании элементов на столе. Например, Google Sheets, а не на обеденном столе. И используйте тот же принцип. Похоже, что стандартное расположение элементов в списке с горизонтальной укладкой слева направо будет следующим. Изображение. Название и описание, выровненное по левой стороне. Рейтинг и цена, выровненные по правой стороне. В зависимости от того, что вы продаете, у вас может быть больше элементов, таких как название компании, количество кроватей и ванных комнат, количество людей, которые прошли ваш курс, расстояние до ближайшего бар. Использование этой структуры, подобной таблице, позволяет пользователю легко выделить элементы, которые он ищет. Я бы рекомендовал этот макет только для нефизических продуктов, онлайн-курсы, аренда недвижимости и так далее. С физическими продуктами пользователи склонны визуально сравнивать сами предметы, а не информацию о них. Подумайте о том, как вы покупаете обувь или одежду. В этом случае лучше использовать сетку. Кому подходит? Интернет-магазины, продающие цифровые продукты. Компании по недвижимости, туристические услуги или продукты. Плюсы. Хорошо подходит для сбора и сравнения информации. Кто ее использует?
1: Airbnb, Ademir. Bookings.com, Amazon, некоторые новостные сайты. Вертикальный список. Продукты, предназначенные для мобильных устройств, как правило, содержат элементы, расположенные
0: вертикально, поскольку это лучше всего подходит для небольших устройств. В зависимости от контекста, некоторые сайты могут переключаться между вертикально и горизонтально расположенными элементами. Например, на компьютере Airbnb используют горизонтальную сетку, а на мобильном – вертикальную. Кому подойдет? Социальные сети. Плюсы. работают, если в некоторых результатах нет изображений. Минусы. Просматривается меньше элементов на экране, на рабочем столе.
1: Кто его использует? Airbnb, мобильный. Instagram, Twitter, Facebook. Рекомендации для списков. Идеальная длина строки для горизонтальной сетки. Когда пользователи
0: ищут что-то, они хотят иметь возможность быстро сканировать и просматривать информацию. Слишком малое количество символов в строке заставляет пользователя читать каждое слово и останавливаться при каждом разрыве строки. Из-за слишком большого количества символов в строке сложно читать текст. Итак, какова идеальная длина? Согласно Беймарду, 50-60 символов на строку. Согласно веб-типографике, символов на строку. Лично я использовал правила веб-типографики, но это только потому, что первым я наткнулся на правила веб-типографики много лет назад, и оно к тому же более гибкое. Мобильный. Список с вертикально расположенными элементами очень хорошо работает на мобильном телефоне. Если у вас есть сетка с горизонтальным направлением, посмотрите, можно ли ее перетасовать на мобильном так, чтобы уложить по вертикали.
1: А если ваш список простой, то он уже должен быть мобильным в любом случае. Результат или стили элементов. В этом разделе мы рассмотрим общие стили для результатов поиска или других элементов.
0: Сквиморфные парящие карточки. Эти карточки с помощью тени помогают придать вашей платформе глубину и четко унифицировать контент. Я наслаждаюсь этими карточками в большей мере на мобильном телефоне так как они чувствуются более реальными, чем на настольном компьютере. Эта мысль не основана ни на каких исследованиях, мне просто так кажется. Интересно, что стандартный пояс Google использует этот шаблон на мобильных, а не на настольных компьютерах. Может быть это подтверждает мою теорию? Когда пользователь нажимает на карточку, он ожидает, что вся карточка будет ссылкой, особенно если карточка находится в состоянии наведения. Все это прекрасно, если на ней есть только одна ссылка. Но теперь, допустим, вы хотите поместить на карточку лайк, ссылку на страницу автора, меню шаблона и так далее. Это проблема, с которой вы не столкнулись бы на плоском дизайне, в котором весь div не является ссылкой. Плюсы. Выглядит как единое целое. Минусы. Не очень хорошо, если вам нужно иметь несколько ссылок на одной карточке. Примечание. Убедитесь, что ваш фон и цвет карточки отличаются, так как одной только тени не всегда достаточно. Кто использует? Поиск Google для мобильных Sky News. Рамочные карточки. Эти ребята – собратья с парящими карточками. Они работают так же, но загружаются немного быстрее. Плюсы. Поскольку они не такие сквиморфные, как парящие карточки, пользователи не ожидают, что они будут действовать как единое целое. И в результате вы можете использовать большее количество ссылок. Просто посмотрите на Bookings.com. Минусы. Лично я не считаю его таким уж привлекательным, как некоторые другие варианты. Но одна из крупнейших в мире социальных сетей использует этот вариант. Так что он должен быть эффективным, не так ли? Примечание. Подумайте о том, чтобы сделать свой фон немного отличным от цвета карточки.
1: Кто использует? Facebook, рабочий стол, Bookings.com. Плоский, флэт, стиль. Поскольку он
0: простой, быстро загружаемый и делает акцент на содержании, а не на дизайне, этот стиль стал очень популярным. Но как отделить разные результаты друг от друга, спросите вы? У вас есть два варианта. Вы можете использовать пустое пространство и последовательные элементы дизайна, чтобы показать разделение. Вспомните Инстаграм. И вы можете использовать легкие линии, чтобы показать разделение. Вспомните RNBNB и Твиттер. Плюсы чисто, просто и с акцентом на содержание. Минусы. Плоский дизайн может выглядеть недоработанным. Просто сравните Airbnb и Amazon, чтобы понять, что я имею в виду. У обоих есть графика, линейные разделители, обзоры, но Airbnb выглядит более отполированным. Заметки дизайнера: будьте очень внимательны при выборе фона и цветов шрифта. Избегайте установки по умолчанию трех нулей и 3F, так как это может быть очень напряжно для глаз. Кто его использует? Google Search,
1: настольный, Amazon, Pinterest, Airbnb, Twitter, Adimi, CNN. Смешанный.
0: Чтобы подчеркнуть результат, который более важен, чем другие, используйте несколько
1: стилей. Кто использует? Новости Google, приложение. Заключение. Причина, по которой я впервые
0: заинтересовался этой темой, заключалась в том, что команда, с которой я работал, хотела использовать сетку для поисковой страницы нашей учебной онлайн-платформы, потому что сетки с изображениями красивые, а текст уродлив. А потом вошел я, сверкая оружием, и сказал, что для онлайн-курсов описание важнее, чем наличие большого изображения, если это не уроки рисования или что-то в этом роде. Поэтому нам нужно использовать списки. Я показывал страницу за страницей исследований о том, почему это лучший образец для нашего текущего проекта. И хотя в конце концов я добился своего, я сожалею о своем подходе и должен был быть более информативным и поддержать мою команду и клиентов. Теперь я бы начал со следующих вопросов. Находятся ли пользователи в режиме поиска, просмотра или того и другого? Если пользователь находится в режиме поиска, что поможет ему принять решение? Если пользователь находится в режиме поиска, что его завлечет? Составьте список элементов в порядке, которые пользователь найдет наиболее важным при поиске, просмотре. Какой шаблон дизайна, список или сетка, используют ваши конкуренты и какие элементы они выделяют? Иногда просмотр работ конкурентов сродни бесплатному исследованию пользователей. Какие платформы решают схожие с нами проблемы и какую схему, список или сетка, они используют? Какой шаблон проектирования, список или сетка, лучше всего подходит для удовлетворения потребностей наших пользователей? Перевод выполнен школа дизайна Oprog. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть
1: курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.